1: Danke vor allem auch an unseren Gott, den wir kennen dürfen als diesen Schöpfer, der von Anfang an war, der in Kontrolle ist, in Kontrolle bleibt. Darum wird es auch in unserer Predigt heute gehen. Während hier umgebaut wird, möchte ich euch unsere Gäste vorstellen, Doris und Martin Stettler. Wir sehen hier. Eine Hochzeitsfotter von 2011, da hat ihr gemeinsamer Weg als Ehepaar begonnen. Sie haben sich schon etwas vorher gekannt. Dann ein Bild von ihrer Familie. Sie haben heute zwei Töchter und wie ihr seht einen Hund. Aber seit gut einem Jahr lebt noch ein junger Mann mit ihnen, der auch zur Familie gehört und äh, genau, ein nächstes Bild führt uns ein in die Geschichte, um die es heute gehen soll. Wir sehen hier, dass sich ein Großteil des Lebens der Familie auf dem Eis abspielt, obwohl vor allem Dino Martin Stedtler derjenige ist, der die Sache zu seinem Beruf gemacht hat. Das ist ein Bild von 2009. In dieser Saison 2009-2010 wurde der SCB-Meister und da war Tino dabei. Man sieht ihn da ziemlich im Zentrum des Bildes, oder? Ist das richtig? Okay, nächstes Bild. Das zeigt nochmals ein Mannschaftsfoto. Tino, du hast in lang eigentlich mit dem spielen begonnen also deine Karriere hat bei den Tigers begonnen und das war so die feier eine aufstiegsfeier eigentlich oder eine meisterschaft in der B Liga habe ich das richtig in erinnerung genau
2: das ist eigentlich der Nazi B Meistertitel genau aber es ging dann noch weiter und dann spielten wir
1: noch um den aufstieg in die in die Nazia gegen Rapperswil cool ein nächstes bild Zeigt dich hier bei dieser Feier. Warst du damals schon Captain?
2: Genau, ich war dort äh, ja, eigentlich die ganze Zeit Captain. Und äh, dort links sieht man äh, den Torhüter. Er war verletzt und äh, mir war immer wichtig, dass alle im Team äh, dabei sind, im gleichen Boot. Und darum habe ich ihn auf Seis geholt und zusammen den Pokal in die
1: Höhe okay. gestemmt. Okay, wow, genau. cooles Bild. Nächstes Bild bitte, ja, da sieht man dich in Action und du trägst da eben als Captain diesen besonderen Helm, der den Topscorer eigentlich auszeichnet, normalerweise auf dem Feld. Ich selber habe ja keinen großen Bezug so zum, äh, zum Hockey, ich habe einiges gelernt in den letzten Jahren, in Bern kann man fast nicht anders, aber auch heute habe ich eben gerade zu diesem Helm noch etwas gelernt von Doris. Cool, Haben wir noch ein weiteres Bild? Ja, das Bild hier zeigt äh, die Rolle von äh, Dino heute. Er arbeitet heute als Coach äh, von, äh, vom Nachwuchs des SCB, also der äh, Berner Nachwuchs ist dir anvertraut und das wird gut kommen. Wir haben wahrscheinlich noch einige Meistertitel vor uns, so mit <lacht> der Arbeit, die du da leistest und dem, was du investierst. Super, ich glaube, das war das letzte Bild. Ist das richtig? Wir steigen ein so in die Geschichte. Du hast ganz viel äh, wirklich Erfolgreiches erlebt. Du hast Erfolge gefeiert, hast auch mitgespielt in einer U18 und U20 Weltmeisterschaft. Also es ging dir eigentlich karrieremäßig sehr, sehr gut. Es schien nur aufwärts zu gehen, bis dann irgendwann der Bruch kam, der schon dein Leben auch veränderte. Erzähl uns doch kurz, was da dann passiert ist.
2: Ja, genau, wie du gesagt hast, es ist eigentlich immer äh, bergauf gegangen. Ich, ich spiele immer in den besten Junioren-Ligen. Äh, äh, ja, ich war in der U16-Nationalmannschaft, U17, U18, U20, äh, konnte verschiedene Meistertitel feiern. Und dann plötzlich kam er äh, in 2000 und... Äh,
1: also 2013 so? Ja, so ja 23, genau, 2013, genau. 18,
2: ja. Und dort... Äh, ja, hatten wir nicht so eine gute Saison. Ich war dort Captain und äh, sie suchten ein wenig einen Sündenbock. Ich hatte also auch nicht so gut mit dem Coach. Und dann wurde ich abgeschoben äh, auf La Schotfo, in die, eine Liga tiefer. Und das, das war für mich schon äh, recht speziell, weil, ja, weil es ging immer bergauf, bergauf und plötzlich kam der Schnitt. Ich spielte eine Liga tiefer und dann kam eigentlich äh, die Frage, wer bin ich überhaupt? Ja, ich war, ich war wie, wie verlassen, äh, alleine, ich fühlte mich vielmals gestresst. Ja. Ja.
1: Und hast es dann auch zu Hause wahrscheinlich etwas zum Ausdruck gebracht, ihr hattet gerade noch ein kleines Kind in dieser Zeit, stimmt das, Doris? Genau,
0: ja, unsere erste Tochter ist äh, kurz vorher geboren worden, war für uns auch eine große Umstellung, als Familie neu zu starten und dann auch noch diese ja, Krise, wo du dann ein paar Spiele in vor Schott, spielen musstest, und es war, schon war dann ein Müssen. Ja, es war ja. ein Müssen. Und es ist ja so, es ist ja nicht nur eine Krise, die man für sich zu Hause macht, sondern mhm. alle wissen das, die Medien, ja. es wurde breit geschlagen. Mhm. Und du bist einfach in der Öffentlichkeit und das ist, war auch noch sehr belastend. Also viele kamen auf uns zu, fragten Medienanfragen mhm. und so. Und es war nicht einfach für dich, gar nicht, ja.
1: Du hattest auch Angstzustände, das interessiert mich so als Psychiater. Kannst du da noch <lacht> etwas mehr dazu sagen?
2: Ja, es, es war sicher so, äh, wie, wie Doris jetzt gesagt hat, ich konnte auch nicht so gut schlafen oder eigentlich gar nicht mehr gut schlafen. Und das ist natürlich für einen Profisportler äh, gerade nicht so gut. Ja. Und, äh, ja, und ich war auch noch nicht im Glauben. Doris lebt es mir zwar immer vor, aber ich hatte nicht wie das Gefühl, dass ich das brauche, weil bei mir ist immer alles, alles gut, die Fans kommen zu mir und du fühlst dich eigentlich, eigentlich nicht schlecht. Und darum äh, kam dann äh, der Schritt dass
1: ich äh, zu jesus fand genau aber du hast ja auch eben wurdest auch zum captain gewählt weil du eine sehr positive art hast äh, du hast ihn wahrscheinlich deswegen auch geliebt erzählen äh, nicht, nicht
0: nur deswegen <lacht> er hat viele gute eigenschaften aber ja, er ist wirklich ähm, er ist wirklich der mann meiner träume wirklich ich ich liebe ihn unendlich und ähm, wir hatten es wunderschön, wir konnten auch, das Hockey hat uns auch viel ermöglicht, wir konnten viel reisen, wir haben bekannte Leute getroffen und es war spannend wirklich und Tino war wirklich ein Mensch, der war immer für andere da. Also in der Mannschaft gab es Probleme, hat man Tino angerufen, war man mor morgens um vier, konnte man nicht mehr nach Hause, irgendein Teamkolleg, hat man Tino angerufen, hatte man einen Autounfall, hat man Tino angerufen, er, war wirklich, er hatte ein Herz für andere Menschen, das ja, das hat ihn wirklich speziell ausgezeichnet und ich denke auch ein bisschen dazu geführt, dass er der Captain war im Team, ja.
1: Und eben, wenn man so gut lebt, eigentlich sich als guter Christ versteht, ohne Christ zu sein, dann hat man Jesus gar nicht so nötig. Was hat sich dann verändert? Wie hat der Glaube dann plötzlich in die reingespielt? Da hast vielleicht du was dazu zu sagen.
0: Ja, ich habe ja immer für meinen Mann gebetet, dass er wirklich Jesus kennenlernen darf. Und ich habe auch gebetet, dass Gott ihn in eine Situation führt, wo er einfach merkt, dass er Jesus braucht in seinem Leben. Und ich denke, das war wirklich so eine Situation, wo dann ähm, Jesus auch, oder Gott gebraucht hat. Ähm, Gott braucht ja manchmal Krisen, um Menschen wieder zu sich zu ziehen. Und das durften wir dann auch erleben. Also ich habe für meinen Mann jahrelang gebetet und in dieser Zeit konnte er sich dann öffnen, dem Glauben. Wir haben dann zusammen eine Predigt geschaut und er ja, war dann an dem Punkt, wo er wirklich sagte, äh, meine Identität als Hockeyspieler, die ist am Wackeln, ich, ich habe nicht mehr nur Erfolge, wer bin ich dann noch, wenn das mit dem Hockey nicht klappt? Und ja, dann hat er wirklich sich geöffnet, dem Glauben und erkannt, dass, ja, welche Freiheit es gibt, wenn man dann Jesus in seinem Herzen hat ein Kind von Gott ist und eine neue Identität auch kriegt.
1: Also kannst du etwas dazu sagen, was das bewirkt hat? Zum Beispiel im Blick auf die Angstzustände.
2: Ja genau, es war, es war sicher so, dass ich, äh, dass ich wieder mal gut, gut schlafen könnte. Aber äh, ja, wir, wenn, wenn wir abgestiegen sind, äh, gab es dann wieder eine Saison. Ich wurde wieder zum Captain gewählt. Wir hatten eigentlich keine Mannschaft mehr, vielleicht noch ein, zwei mit Vertrag. Und dann kamen wieder alle zu mir hin und der ganze Verwaltungsrat und alle. Und äh, sie wollten mich wieder unbedingt im Team haben. Und äh, ja, das gab mir dann wieder äh, wie eine Sicherheit. Und äh, wir hatten dann die, vielleicht die zwei besten Saison überhaupt. Auch die Frauen hatten es gut untereinander. Und
1: es war wirklich cool, ja. Mhm. Aber dann kam irgendwann dann ein weiterer Schreck oder eine weitere Krise, wo ganz viel zerbrach. Erzähl doch äh, dann von dieser zweiten Krisenzeit.
2: Ja, genau. Es war so, dass, äh, dass ich das Kreuzband äh, gerissen habe, also angerissen habe. Und dann, wie im Spitzensport üblich, äh, muss sein du äh, einfach durchbeißen, bis die Saison zu Ende ist und dann kannst du erst operieren. Und es war nicht nur angerissen, ich hatte dann wieder in einem, in einem Spiel wieder einen Schlag bekommen und dann war das ganze Kreuzband weg, genau. Und äh, ich habe immer noch spielen müssen. Und dann, äh, ja, dann hatte ich die erste Operation. Ich hatte zu früh angefangen. Vielleicht etwa nach drei Wochen bin ich schon wieder auf dem Bello gewesen. Und äh, ja, dann ging das Knie wieder auf. Ich hatte eine zweite Operation. Und dann waren es, äh, es im Ganzen äh, fünf Operationen, wow. wo ich mit dem Knie...
1: Musste, genau. Und das hat dann eigentlich die ganze Karriere zu einem Abschluss mal gebracht, als aktiver Spieler?
2: Genau, ich, ja, ich war dort irgendwie 33, 34 und äh, ja, im Spitzensport ist es schwierig, in dem Alter wieder zurückzukommen. Zu äh, aber dort war ich zum Glück im Glauben und äh, wusste genau, egal was kommt, Gott schaut für mich, Gott ist gut. Ich konnte ohne Probleme schlafen, äh, ja, es ging mir wirklich in dieser Zeit gut.
1: Hast du dazu noch etwas zu sagen, wie du dann so die Veränderung erlebt hast, auch gerade im Vergleich zur ersten Krise?
0: Ja, er, er, ist, er war total anders damit umgegangen. Es war wirklich belastend auch, nicht zu wissen, wie geht es beruflich dann auch weiter, weil Nein. wir hatten wirklich geplant, noch ein paar Jahre länger äh, wolltest du Hockey spielen. Du hast jetzt auch die Trainerkarriere alles schön aufgegleist, aber ja, war es noch nicht so weit, dass du gerade direkt übernehmen konntest. Und das war für uns dann schon, ja, wie, wie geht es weiter, was kommt? Wir haben Kinder, haben erst gerade ein Haus gebaut und ähm, hatten aber wirklich diesen Frieden. Und das habe ich auch bei ihm gemerkt, er war wirklich, er hatte diesen Frieden, diese innere Ruhe, er war gelassen. Einfach, ich spürte bei ihm, er hat sein Vertrauen wirklich bei Gott und ja, er fühlt sich getragen und das, hat, das war der große Unterschied zur ersten Krise.
1: Mhm. Ihr habt mir erzählt, dass ihr letzte Woche auch die Predigt von Andi gehört habt und gemerkt habt, das geht eigentlich ganz in diese Richtung. Kannst du kurz darauf Bezug nehmen?
0: Ja, genau, das war er wirklich. Er hat das Beispiel gebracht von Jesus nach der Taufe, wo Gott ihm seine Identität zugesprochen hat als geliebtes Kind, ohne bevor er überhaupt irgendwas geleistet hat. Und im Hockey ist es ja wirklich so, da geht es ja nur um Leistung. Da wirst du von A bis Z wirst du gemessen, das Gewicht wird gemessen, jede Fettzelle wird gemessen, alles und, und du siehst einfach, wie gut das du bist, desto besser Verträge kriegst du, desto besser läuft es und so weiter. Und mit Gott hast du diese ganz andere Identität. Du bist geliebt, bevor du überhaupt was leistest. Und das ist uns so wirklich aufgegangen, also diese neue Identität, die, wir, die du gekriegt hast auch mit diesem mhm. Schritt, wo du gemacht hast, wo du dich für Jesus entschieden hast. Und das, es gibt so eine Freiheit, einfach zu wissen, mhm. wir sind geliebt. Wir müssen nichts tun, er liebt uns trotzdem. Oder ja, bevor wir etwas Großes leisten hat er uns einfach schon geliebt. Genau.
1: Schon cool, oder? Ich denke, das ist eine, die Botschaft, die wir wirklich in diese Welt hinein tragen wollen, dass wir geliebt sind, eben unabhängig von Leistung. Wie lebt ihr das heute so als Familie? Euren Glauben und euer Leben, ja. wie bringt ihr das miteinander in Verbindung?
0: Also wir haben beide sehr ein barmherziges Herz. Wir okay. haben ein Herz für andere Menschen und deswegen auch ähm ja, ein offenes Haus, wir haben immer wieder Leute, die bei uns leben, nehmen Leute bei uns auf in Krisensituationen. Aktuell eben gerade dieser junge Mann, der hat keine Krise, der spielt auch Eishockey und das ist auch was Schönes, Da können wir auch mitgeben von ja. unserer Vergangenheit. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, uns an Menschen zu verschenken, ja, seine Liebe, die Liebe von Gott weiterzugeben und einfach den Nächsten zu sehen, der vor uns steht oder neben uns steht. Genau, keine großen Schritte, aber im Kleinen einfach die Liebe weitergeben.
1: Schön. Was würdet ihr so nochmals zusammengefasst einfach Menschen raten, die selbst eben durch eine Krise gehen, wo Lebensträume zerbrechen, wo Hoffnungen sich nicht erfüllen, vielleicht auch Hoffnung eben auf Heilung, Hoffnung auf Wiederherstellung und so weiter? Könnt ihr da einfach beide noch kurz sagen, was würdet ihr jemand raten, der bei euch Hilfe sucht und bei euch sein Herz ausschüttet?
2: Ja, also bei mir, ich kann nur von mir erzählen, äh, erzählen. Es ist eigentlich Gott ist gut, egal was kommt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen kann. Egal, egal was kommt, er ist gut.
0: Schön. Genau, ja, Gott ist wirklich gut und er hat es im Griff. Und manchmal sind unsere Pläne nicht seine Pläne. Und das heißt auch, dass man sich immer wieder auch öffnen muss auf das, was Gott will. Und einfach auch, äh, ja, beten. Also ich habe wirklich für meinen Mann jahrelang gebetet. Und ich denke, im Nachhinein, jedes Gebet war es wirklich wert und brauchte es auch. Und ich denke, man darf wirklich die Kraft vom Gebet nicht unterschätzen und auch von der Anbetung. Und dass es wirklich, dass es wirklich Veränderung bringt wenn man betet und anbetet und Gott so den Raum gibt, zu wirken.
1: Ah, cool. Ich denke, damit dürften wir eigentlich landen. Aber ich würde sehr gerne einfach noch eine kurze Gebetszeit auch machen, gerade für Menschen, die zugehört haben und äh, merken, da klang bei mir ganz viel an, das hat vielleicht auch Erinnerungen geweckt. Äh, ich merke bei euch in keiner Weise irgendwie Bitterkeit oder äh, Regret so eine wie sagt man denn auf deutsch einfach äh, ein zurückblicken und bereuen ihr habt irgendwie so diesen Vorwärtsblick, weil er eben wisst Gott ist gut und dafür möchte ich beten, dass Gott jedem, der das zugeschaut hat, zugehört hat, einfach das auch schenkt. Vater im Himmel danke für Dino und Doris, Ihre Geschichte, danke für Ihre Familie, wir wollen Sie segnen, Herr, dass aus Ihrem Leben heraus noch ganz viel Segen fließt, Herr, in dieser Juniorenmannschaft, aber auch im ganz Persönlichen, Herr, in dieser Abhängigkeit von dir, dass Sie wirklich immer wieder Menschen diesen Weg zeigen dürfen, in die Gelassenheit, in die Ruhe, die du schenkst. Dort, wo wir unsere Leben dir anvertrauen und wir auch in unserer Zerbrochenheit uns daran erinnern dürfen, dass wir geliebte Gotteskinder sind, die nicht an unserer Leistung gemessen werden, sondern einfach an der Vaterliebe Gottes uns immer wieder aufrichten dürfen. Und Herr, so bitte ich für alle, die zugehört haben und wo vielleicht etwas angeklungen ist von Schmerz oder eben auch, wo man so den Blick zurück hat, so Dinge bereut, die schiefgelaufen sind. Jesus, ich bitte für jedes Einzelne, dass du ihnen diese Vorwärtsperspektive gibst, diese Zuversicht, dass wir mit dir in dieser Welt und auch in der zukünftigen Ewigkeit immer eine Perspektive haben. Und Herr, dafür bitten wir im Namen Jesus. Amen.